0: No recuerdo si fue en uh, el mes de junio o de julio, tampoco recuerdo el año. Lo cierto es que estaba por comenzar una presentación en Barquisimeto, en el Teatro Juárez de Barquisimeto, de un show que tenía y se llamaba... Tampoco me acuerdo cómo se llamaba Entonces salgo yo al escenario Y doy los primeros pasos Hacia el borde del escenario Y entusiasmadísimo Atrapado por la magia de la gente que estaba aplaudiendo Que quería ver el show Ese primer contacto, mirada, mirada Yo dirijo la vista hacia el balcón del teatro Y mientras estoy saludando ¡Guas! Me fui al foso de la orquesta <risa>
1: Mi nombre es Clara Bullrich. No tengo caídas así tan populares y tan maravillosas. Las mías son de caerme en la acera, en la vereda, en Buenos Aires, caerme, reírme y fijarme a ver si también alguien se está riendo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Bienvenidos a Desconectados. Hoy es... Uh, ¿Qué día es hoy, 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 hoy? Lo que sé que es lunes. No, no estoy claro de la fecha, pero es la segunda edición de este programa en formato de podcast. ¿Cómo estás, Clara?
1: Muy buenas tardes, 21, 21 tardes. de enero creo que somos. ¿Cómo sabemos si
0: es de la mañana o en la noche que nos están escuchando? O sea, ¿puede sentirse mal alguien, a partir de este momento, que nos esté escuchando en la mañana, uh, de un día siguiente al de hoy, sí. y diga, oye, estoy escuchando esto demasiado tarde?
1: No. Ellos no. dijeron
0: que buenas tardes y yo lo estoy escuchando en la mañana, ¿será que so llegue tarde?
1: No, no, somos un clásico primero, ya somos un clásico. Claro, inmortal.
0: <risa> A, a te, el, el, tiempo, el, el tiempo no nos mide. Vos lo podés escuchar esto en el 2025 claro. y te va a impactar
1: de la misma manera porque tocamos wow. temas arquetípicos.
0: Bye, por favor, el humor universal, la cotidianidad, cosas que nos pasan a todos. A vos, a mí, a vos también. Bueno, la idea de este podcast en esta segunda edición, y lo voy, creo que lo voy a estar repitiendo en los próximos 35 episodios, es um, hablar... ...de cosas eh, completamente aparte de lo que tradicionalmente en mi caso les hablo... ...que es política, el humor político... ...esa cosa que a uno le hace sentir tan útil en los últimos tiempos... ...pero que por otro lado también se ha comido como una bacteria... ...a, a, a otra parte importante, eh, al, al menos en mi persona que es eso, el humor cotidiano, o, la, o las cosas que nos pueden pasar a todos, que, que fue mi razón de acercarme a la radio. Y um, me he encontrado acá, en esta ciudad de Miami, con una persona que da como anillo al dedo a este intento, a este proyecto, que es Clara Woolrich.
1: ah esa soy yo!
0: ¡Claro, Clara! <risa> la tipa tenía un problema, de desorden de personalidad, y se descubría todo el tiempo. ¡Esa soy
1: yo! No, ahí están hablando de mí ¡Oh! ¡Ay, qué alegría! Déjame
0: soltar el celular porque estoy texteando Oye, qué, qué, qué terrible esta cosa de, de, Ay, del celular, por favor O sea, por un lado, definitivamente ya no podemos vivir sin él Pero por otra parte, estamos, estamos, estamos anclados a esa cosa o sea, es, es inevitable, uno mismo no puede hacerlo
1: No, eh, ¿viste que a veces tenés un minuto en el cual no está pasando algo Y chequeas el celular a ver si está pasando algo?
0: Sí. No vaya a ser. No, peor es cuando busques que pasa algo para luego poderlo chequear en el celular.
1: <risa> o para, o para grabarlo. Sí. O para hacer una story y decir, mira el paisaje que estoy viendo. Qué angustia. Mi... No, no. Mira, mi hermana había contratado en un momento un fotógrafo para un cumpleaños de uno de sus hijos. Y entonces le sacó unas fotos increíbles, no tan lindas como la de Nina, ¿no? que son unas fotos, ah, las Nina. de este In Inni In Arts. La fotografía de
0: Nina es eh, la fotógrafo oficial de Doxo Studios, que es el lugar donde estamos grabando este momento. Sí, que es una genia. Pero este fotógrafo sacaba las fotos y mi hermana le dijo, ¡Ay, me muero! ¡Qué
1: lindas fotos! ¡Vos debes tener tu casa llena de fotos! Y él le contestó, no, el que saca la foto se pierde la escena. Yo tengo pocas fotos.
0: En estos días fui para Orlando y estaba una señora haciendo una cola de estas para montarse en uno de los, de, de, de los carritos Chocones. Además, uno era... Las cosas más tontas tienen colas kilométricas en Orlando. Ya, ya no hay nada que se salve a las colas en, en los parques. Y se monta finalmente esta señora con un niñito a uno de estos carritos chocones. Y yo no me subo, sino que estoy del otro lado esperando que mi esposa y la gente que iba conmigo hiciera el ride. ¿Por uh -huh. Porque yo quería estar fuera, descansando. Y veo que la señora, desde que arrancó el, el, el juego este, ella estaba todo el tiempo a través del celular grabando la cuestión, grabando la cuestión. Y yo veía cómo ella daba vuelta y está ahí el niño. Y en lugar de estar viviendo el momento, de estar ahí, haciendo eso, ella estaba viendo a través de su celular lo que ella estaba haciendo en ese momento. Total. Entonces, nunca vivió, literalmente, digamos, nunca experimentó de la forma más vívida el, 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 el paseo ese, sino que siempre lo vio a través del celular.
1: No, y aparte cuando uno está grabando, es como que ya le imprimís una sensación que ni siquiera sabes si está sintiendo, ¿no? Porque es como, ¡Qué divertido! te estás divirtiendo tanto. Olvidas cómo se vive la vida <risa> sin filtros.
0: Claro. Pero Dios mío, qué profundidad de frase a la que soltaba. No, chicos. ¿Ah? Si estás es... por un programa de televisión, esta es la promoción, la que acabo de hacer.
1: Total. ¿Ah? Y con un sobrecito de azúcar en, en Buenos Aires, <risa> el sobrecito de azúcar con, con, con wow. frases como profundas. Pero por
0: Dios. nos este, hemos olvidado Esta este es una galleta de la suerte mayamera. Total.
1: Eh. Nos hemos olvidado de vivir la vida sin filtro.
0: Entre ¿Cuándo, comillado. ¿Cuándo empezaste tú a hacer stand-up?
1: Yo voy a decir algo polémico. Yo no soy estandapera. Digo que soy stand upera porque uh -huh. en eso vino la gente que hace monólogos humorísticos. El stand-up es como la comida gourmet del humor. Es como en vez de decir ensalada de rúcula, eh, no sé, lechuga, decís mix de verdes. Oh, en vez favor. de decir.
0: A mí que no me gusta eso me provocó. <ríe> <risa> en
1: vez de decir soy monologuista de humor, digo soy stand-up comedian.
0: Uh -huh. Y, ¿Y tú pregunta. eres monologuista.
1: Yo arranqué escribiendo lo que veía del mundo, mm -hmm. personajes, cosas. Y de a poquito eh, uh -huh. empecé a hacer shows, pero en principio no como yo, sino como personajes. ¿Hace cuántos años? Y ya era más de 13, 14 años.
0: ¡Wow! Bastante tiempo. Y al momento que empezaste a hacer estos monólogos de comedia, sí ¿en Argentina ya era popular hacer stand-up?
1: No. ¿Qué
0: no. te parece? Entonces, ¿te consideras precursora en tu país de, de lo que hoy día es el stand-up?
1: Ay, nunca lo pensé así, pero ahora que me lo decís, me lo voy a empezar a
0: considerar. Te merece uno tener en calafate. <ríe> Te merece un hotel en Calafate. No, en
1: Calafate eh, ah. ya sabes quién tenía el y hotel por eso lo vacío. Digo. Pero cero política, por favor, cero política. No me no. lleven ahí, no me lleven
0: ahí. No, ¿Todavía lo tienen o se lo quitaron?
1: No. no, todavía hay una lucha para sacárselo. Ah. Y aparte, viste que es, es, es de ella y no es de ella, es de un montón de gente. Oh. Pero no te quiero llevar ahí porque el perrito no. el perrito va ahí. Claro. no venga para Y acá, se no. acurruca en el hielo, se acurruca en el hielo.
0: Pero pero a, a mí el tema del estando fiesta, a mí siempre me dio pánico, subir a un escenario e intentar hacer reír a la gente creo que lo que más me costaba admitir era que la gente pagara una entrada por ir a verme o sea esa ese era mi, mi mayor angustia, porque ya yo había presentado cualquier cantidad de shows, de todo tipo pequeño, de gigantesco dígame, argentinos presenté a todo el mundo, y mil veces en, en Venezuela ah, no, sí, lo, ¿no? los pericos, yo era uno más de los pericos
1: Ay, 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 pero fácil,
0: fácil, fácil me
1: late, me late, Pero no me late, sabes o
0: sea, a todos y, uh, Pero una cosa era que la gente pagara una entrada Para ir a ver estos espectáculos Y uno por rebote estuviera ahí Con el compromiso de estar un par de minutos en escenario Y otra cosa era Que la gente pagara el ticket Esperando una hora y treinta minutos De entretenimiento De tu parte y eso a mí, mira, lo digo ahora Y que hago en cuenta de lo que estoy diciendo y me da como una fría no, Me da como un desmayo
1: Sí, no, yo Entonces, no, no. Siempre dije yo,
0: no, no, esto no lo voy a hacer, no lo voy a hacer.
1: Igual a mí presentar, eso a mí no me gusta, porque es como, es como estar esperando a Brad Pitt <ríe> tirada en la cama y que de repente no quiere decir claro. entre en otra persona. Entonces me ha pasado que es como que te los tenés que ganar el doble. Es como que hay que decir, ahora viene ese por el que pagaste o esa Ay. por la que pagaste. Pero estoy yo, que soy como un caramelito que Ay. todavía no sabes si te va a gustar o no te va a ah. gustar. Y ¿sabes Pero que es terrible?
0: Que... Cuando el público está empoderado, sabe, cuando el público cae en cuenta de que tiene el poder como el poder que le otorgan. Eh, a ver, ¿dónde es que es la, la, la cosa de la gaviota? Or, que, que, que el premio de la gaviota. El, el, ah, no. El, el premio mon, este. Eh, el monstruo, viña la, del Mar. La, viña la viña quinta vergara. Mar. Viña del eh, Mar. Viña del Mar. No, por favor. O sea, yo, ni, yo, ni en mi mejor momento eh, eh, consagrado a nivel planetario, me presento ahí. No, 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 no. no. Porque ahí la gente va... Tratar, sabiendo que sí. tú estás de paramédicos en el backstage, porque ellos te van a tratar bien o no, o te van a aplaudir o no. El, el, bueno, lo llaman el monstruo de la sí. quinta vergada. O sea, ¿qué es eso? Entonces, eso eso no, eso no. No, el
1: público, el público es como, viste, en el campo se dice, por lo menos en Argentina, que el caballo siente cuando tenés miedo.
0: Correcto. Entonces que
1: si te subís, te va a llevar por donde él quiera. Así es. El público es igual. Te sí. ve el miedo, sí. ya te ganó.
0: Sí. Y, y se y ponen todos es un... de acuerdo. Es como, un colectivo, es como un colectivo del terror. Ellos se miran todos entre ellos y dicen, vamos a despellejarlo. Y la gente sale, se baja llorando del escenario.
1: Eso eso es muy... Igual yo estoy pensando, ¿por qué lo hacemos entonces? <risa> es
0: <risa> la adrenalina. Qué gente,
1: qué gente masoquista. Pero es que es verdad,
0: es la adrenalina. A mí me encanta. O sea, lo, cuando estoy a punto de subir al escenario, lo odio. Pero, pero cuando oh. sé que tengo un show, Me encanta. Ahora, ya cuando estás ahí ese esfuerzo por, por lograrlo es increíble o sea es subirse literalmente a un toro que está pegando brincos en, en ¿no? un rodeo y tú eh, tienes que domar ese toro a mí me encanta eh, esto, esto, esto sé que va contra lo que contra mí mismo pero bueno. siempre agradezco una mala función siempre agradezco una mala función porque me prepara para cualquier cosa que venga luego sabes eh, una rutina que no funcione de, de ninguna forma, uh, un público que, que esté desconcentrado y, y haciendo todo lo que no debería hacer, llamadas telefónicas, mm. eh, moviendo uh, hileras, uh, gente atravesando y, y caminando, todas las adversidades que uno pueda tener en una función, eso sí, yo prefiero tenerlas en una sola, pasar, pasar por, por esa tormenta perfecta una sola vez, porque luego, en cualquier otro momento, ya tú sabes cómo superar eso. Vale. La gente que no haya para que trabaje en esto, que me esté escuchando o que piense hacerlo y no haya pasado nunca por una circunstancia como la que estoy planteando, prepárese porque eso está en su camino.
1: No, pero yo, no, yo preferiría no elegirlo, ¿eh? <risa> ¡Qué mal se la pasa! Cuando, por ejemplo, yo que interactúo mucho con el público cuando está la que habla y habla y habla y habla. Entonces la agarro, la traigo, la, ¿no? Como diciendo, bueno, miren a la que habla, ¿no? Hago un chiste. Digo, ya estamos, ¿no? Y vuelve a hablar, y vuelve a hablar. Y hay momentos donde digo, por Dios, ¿para qué viniste, Susana? ¿Por qué pagaste una entrada si vas a hablar vos? El
0: autocontrol. Cuando, es... estás, ahí, cuando estás ahí arriba, en tu cerebro suena, hay un manager. Hay un manager que se sienta en tu hombro y te dice, control. Hay mucha gente viéndote. Claro. ¿Eh? Control. Si ese día tú tuviste un día difícil, o vienes de una semana complicada, o no ha sido tu mejor año, ese día, esa persona que está sentada en la primera fila no sabe que tiene todas Tod las, de, las de pasar muy mal rato y tú tienes toda la oportunidad de quedar muy mal con el público. <risa> Yo no sé si tú recuerdas a, ¿cómo se llama este sujeto que trabaja en Seinfeld? Eh, eh, eh,
1: Jerry Seinfeld. Kramer. Ah, Kramer. Kramer,
0: el actor que... Richard. Uh, Richards, la Richards. Bueno, él, el Kramer, en una presentación que tuvo en Nueva York, esto, esto fue ultra popular, el hombre la perdió por completo. ...con una persona que se encontraba entre el público... ...y no me acuerdo en qué forma le insultó... ...o le, o le o, o denigró de su condición... ...o de su procedencia... Uh, uh, ...no, uh, le, le, le soltó un insulto pues... ...lo hizo... Sí. ...y ese videíto... ...yo recuerdo que para la época todavía no existía ni Instagram... ...ni, ni, eh. ni Twitter ni nada por el estilo... ...porque habría sido aún peor... ...ese videito que colocaron en Televisión Nacional... ...y en consecuencia en los Estados Unidos... ...a Televisión Mundial... ...oye, le generó un problema... ...a este sujeto Kramer, al actor... Con, con la gente terrible. Igual te banco, Kramer. El propio Seinfeld, Seinfeld tuvo que ir al show de Letterman, pedirle a su amigo Letterman que le cediera un espacio una noche para ir a hablarle a los norteamericanos, a los estadounidenses, al público, por su amigo Kramer. Como decimos en Venezuela, a sacarle la pata del barro qué bien eso
1: de Seinfeld
0: lo hizo por él, lo hizo fue, fue, fue no justificaba el insulto que había proferido este señor con el público, que <risas> probablemente quién sabe hasta qué punto lo pudo haber tenido bien ganado, pero ahí es cuando uno dice, uno no puede perder los, los límites porque ahí es donde tú pierdes la razón en, en, en las discusiones, el hombre se fue por el, por el barranco pero, pero sí fue a pedirle a la gente que le perdonara y que le diera otra oportunidad, porque efectivamente se trataba de un tipo como sigue siendo muy talentoso
1: Sí, igual aclaremos que los que nos subimos arriba de un escenario no estamos bien. ¿eh? No, no somos gente que esté en sus cabales. ¿A quién se le ocurre pararse delante de la gente a contar chistes o hacer reír? Eh, con esa, en, esa, en esa sensación de amor y de miedo y de adrenalina y de que hago acá y de lo amo y como y después te bajas y decís dame 15 más uno baja yo por lo menos bajo ahí arriba y digo tráeme más tráeme más gente lléname de vuelta <risa> dame de vuelta <risa> dame, ah, me baño me baño me ¿Dale? seco y no, hago otro hago quiero otro, más pero vení y, y la gente cree como que bueno y ahora ya está vas a dormir ¿a dónde voy a dormir? entonces yo entiendo la gente digo Voy a poner un ejemplo de una banda grosa de Argentina, para mí al menos, eh, Soda Stereo. Beso a Gustavo. Eh, escúchame, River lleno, que es un estadio enorme, el Monumental en Buenos Aires, cantando tus canciones. ¿Te bajás de ahí? ¿Qué, qué te, qué te, después por eso algunos la pierden, claro. se pierden en el norte. Porque sí, es sí. una cosa, toda esa energía en un solo cuerpo, bueno, o en cinco, que la cantidad de gente que la para, banda. ¿Qué haces
0: para bajarse energía?
1: Me junto con amigas o con amigos o con los que hayan venido a ver y, y me tomo... es un lugar, lugar tomar algo. O sí, sea, unas, unas ricas uh -huh. bebidas.
0: Pero, pero claro.
1: Y bailo, si puedo cuando bailar, y, bailo. Si, si
0: estás fuera de, de la ciudad donde vives, por ejemplo, sí. en este caso, en, en Miami, digamos que te vas a Nueva York, que lo haces en Nueva York. Y, uh, ¿Te vas apagando en el cuarto? O sea, ¿lo, ¿logras dormirte cuando te acuestas o...? O, o, o tienes que ver televisión o tienes que hacer otra cosa
1: no tengo que gastar la energía que me yo no quede. Me duermo
0: casi o sea yo llego eléctrico
1: y aparte me acuerdo y me viene como el flashback de todo el espectáculo y las cosas que y, y, hmm. y, y si hay algo que no me gustó mucho me lo repito como diciendo cómo pude hacer nada? si en, me olvidé de en algo en Londres
0: sí. en Londres yo me estaba presentando en Londres y había una muchacha al final de, del local muy al fondo y uh, a los 15 minutos de haber empezado ella se puso participativa. Ay, Dios Y empezó mío. desde atrás. ¡Eh, no quedes, no, no. <risa> y yo no, no entendía mucho lo que decía. Y uh, respiré, sobrepasé, por, por, porque es como todo, pues como en las redes. Si tú le das importancia a algo que te escriben que no te gusta, pues tú lo estás trayendo a brillar. Tú lo estás haciendo brillar al responder, ¿no? Eso, eso sucede así. Entonces, yo seguí con mi rutina. Y a los cinco minutos... La muchacha, ¿no? <risa> Llegó un momento... A lo, a, no iba ni por la mitad del show Que le dije, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Vamos a pedirle que venga Venga, ven acá Y todo el mundo sigue sí, sí, sí. Y ella se vino caminando Cuando viene caminando Yo la identifico Y, y, y es, era la hermana De una muy querida amiga mía No Y cuando la veo acerca Le digo, ¿y por qué tú estás haciendo esto? Y la agarro y la subo Y le digo, bueno, comparte con la gente Las cosas que quieres decirnos desde atrás A menos acá tienes el espacio <risa> Y ella no, no, y tal, y, tal, y, tal, y se ría, y tal, y se baja, y se va. Pasaron 10 minutos no, más. No, no,
1: no, no. Y a los 10 no. minutos, ¡Para la bállate!
0: Recogí el show y me fui. Lo dejé ahí. Le pedí ah, al público
1: ah, no, pero que sí. fueran
0: a buscar las antorchas, la amarraran y en el centro de Londres la quemaran en la hoguera.
1: No, pero sí hay confianza. No, no pude, no pude. A esa señora se le decía, escúchame, Mirta, Marta, Susana, te pido por favor que te retires. Si la conoces encima claro. y mandale un beso enorme a Beatriz, tu hermana. Decirle oh. que, que la próxima te enseña sabes cómo que comportarte. Es difícil,
0: eh, cuando, cuando uno tiene que, que estar metido en el personaje para, digamos, eh, conducir la comedia. Hacer el show, recuperar tu ánimo de un momento tan, tan caliente, o sea, tan, de, de tanto enfado como ese. Recuperar, reconstruir. Es como decirle a la gente, por favor, salgan de la sala, me dan 10 minutos, que me hagan un masaje y volvemos otra vez. Gracias. Difícil. Cuando te,
1: cuando te enojas, de verdad, ¿te cuesta volver? ¿O sos de los que hacen pa, 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 pa Y después es, che, bueno, ¿qué hacemos? ¿Comemos algo? Como que Yo no
0: rompo cosas, por ejemplo, debería. <risa> Oye, no sé por qué porque conversando contigo me acuerdo de Charlie García. Oh,
1: Charlie, mi amor. Me acuerdo de Charlie, sí. Cómo he roto? cuántas cosas.
0: Mira, a mí me dijeron, yo entrevisté a Charlie hace, yo no sé ya, cuatro años o cinco. Ah, ¿Sí? bueno, no hace tanto. Y cuando me dicen, bueno, eh, el día tal vas a tener a Charlie García. Y yo por dentro, wow, ¿sí imagínate tú qué privilegio, qué maravilla, fan de Charlie, como el mundo entero. Pero por otro lado digo, y si Charlie me sale con una... Porque uno no sabe. Y si me sale con una cosa, o se me pone intenso en alguna forma, ¿cómo manejo yo eso? Siempre lo pensé. Y llegó el día. Y, ¿Y? Llegó, y llegó Charlie. Y llegó Charlie. Y entró Charlie. Y se sentó Charlie al lado mío. Y uh, tenía los dedos llenos de pintura. Llenos de pintura. Siempre. Los dedos de colores y cosas, sí, ¿no? Sí. Uh, y él estaba encantado, porque estaba en pleno proceso ...de armar su... Uh, ...era como un álbum personal... Eh, hecho, ...hecho con toda la memorabilia... ...que él tenía, recortes, cositas... ...tal dibujo... ...y estaba haciendo como, como una biografía... Pero, ...pero increíble... ...y me la llevó para mostrármela... ...me la llevó... ...entonces fue una cosa mágica... ...era la primera vez que lo mostraba en televisión... ...y el hombre estaba encantado... ...y me pasó todas las páginas... ...me decía, mira Luis... Aquí fue cuando tal cosa y tal otra. Mira, aquí está una marca de cuando me rompí montando patines. Esta es mi sangre, o sea, una súper, <risa> súper personal y, y quedó encantado y encantado. Y no pasó nada. Pero hablando de Charlie García, que por lo menos en Venezuela, en, en el Poliedro de Caracas, que es un, un teatro inmenso, bueno, esos camerinos le conocen muy bien. <risa>
1: es de entrar y hacer un poquitito de lío. El huracán
0: García. <risa>
1: Qué heavy ser el productor, ¿no? Y ser sí. el que tenés que después pasar y decir, bueno, che, ¿cuánto rompió hoy, Charlie? Bueno, mira, nos rompió. <ríe> Tres paredes, dejó el baño un poquito destrozado. El seguro, claro. ¿te? Bueno, imagínate ser el que hace el checkout out en, en, de una habitación en un hotel de un rockero que rompe todo. Bueno, mira, nos vamos. <ríe> Te pediría que Tuvimos suerte, si... <ríe> no se lanzó por la ventana. ¿Te acuerdas cuando se lanzó? Eso, eso es de verdad tener una estrella. Eso es tener un ángel que te está cuidando solamente a vos.
0: Y yo y... hablando al comienzo de esta transmisión, de que me caí de un escenario de apenas tres metros.
1: Contamos a la gente que no lo sepa, Charlie Charly García. En el, creo que fue en el sur de Argentina. No recuerdo bien dónde. Estaba en un hotel y le pareció buena idea tirarse un noveno piso hacia la piscina del hotel. Por favor, quien lo esté escuchando, no es una buena idea que él haya zafado. Es absolutamente algo que todavía la física no lo puede explicar. Y el tipo cayó en la pileta. Son esas cosas que vos decís, ¿Qué? ¡Charlie! Es
0: ¡Imposible! ¡Charlie! ¿qué? Y además, Charlie. además hay video de eso. O, claro. o, 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 no me acuerdo si sí, video, se vio, o, se vio, se vio. O se vio. una fotografía y se ve que... Es él, es él, es él. el cuerpecito y tú dices, ¡Dios mío!
1: ¿Qué es la cosa más así loca que hiciste? Te tiraste en parapente, hiciste bungee jumping, mm. te tiraste un trampolín.
0: Ah, no, claro, claro. Nosotros hicimos un documental que se llama Fuera del Aire que es un documental que recoge las imágenes de una gira que hice junto a mis compañeros de un programa de televisión que uh -huh. tuve en Venezuela. Cuando lo sacan de, de, del canal, nos vamos a girar a despedirnos por el país. Y el final de ese documental es el salto en paracaídas de cada uno de nosotros. Eso es lo más loco que he hecho en mi vida y no lo pienso repetir jamás. ¿Qué Esa se imagen siente? es horrible. No, no, no tanto... Bueno, te, te voy a explicar, te voy a explicar. El, yo tengo dos hijos, a mí me tomó un tiempo tenerlos, costó. Y um, cuando el avión va subiendo, este pequeño avión va subiendo como en espiral, buscando la altura para que saltemos, yo recuerdo que en cada curva yo iba pensando qué imbécil soy, <risa> tanto que me costó tener a mi hijo para venir a matarme como un imbécil de esta manera, o sea, de verdad. Y el avión subía y mientras más subía el avión más frío se sentía dentro de, de la cabina porque porque la puerta estaba abierta y entonces mientras va subiendo el avión pues más frío hace por, por el tema de la altura y yo recuerdo que tenía puestos unos Converse unos zapatos Converse ay sos muy roqueo.
1: pero ay chatente tiras del avión con la cosa de converse, con mis Converse canchero pero, pero, tú sabes lo
0: que es una alpargata sí sé lo que es una alpargata una alpargata que son estos zapatos llaneros sí eh, ¿no? sí sí claro bueno mis Converse estaban convertidos ya prácticamente en unas alpargatas <risa> por los viejos que estaban y eran estos Converse que no tienen trenza entonces eran los Converse que era muy fácil que se me salieran sí cuando estoy en el avión y caigo en cuenta coño me subí con los Converse <risa> no sería Llega. el calzado más yo digo, adecuado yo digo estos zapatos a lo que me lance Van a volar los dos, van a agarrar su propia ruta y jamás nos vamos a volver a ver.
1: Y van a desnucar a algún compañero que wow, va, viene claro. bajando al lado tuyo, por ejemplo, murió. ¿Murió cuando caía en parapente? <risa> no, murió del zapatazo de chatén, <risa> del Exacto, conversazo. O se
0: estrelló un avión porque un Converse <risa> se le metió en la turbina. Claro. Bueno, y nada, este sujeto, además de estos tipos que te llevan como agarrado, los, 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 los paracaidistas, de verdad. Sí. Ellos siempre buscan la manera de hacerte un chistecito tonto una vez que estás ahí mm. arriba para distraerte y empujarte y tú no terminas de entender cuando vas a saltar y, y ya estás volando. Es como cuando empujar. este sujeto me dice oye, mira, tú has ido alguna vez a la plata y, y wow. para abajo. Y mientras yo voy pa, yo recuerdo el esfuerzo que estaba haciendo con los dedos de los pies por para agarrar que no se te caigan por agarrar los converse. <risa> los tenía así engurrunchados así como agarrando los zapatos para que no se me fueran. Entonces, ese, ese salto fue, en ese sentido, eh, complicado. Luego, el jalón que me, que me dio el, el, el paracaídas cuando abre, claro. es una cosa que yo sentí que iba a perder las dos piernas. ¿okay? No me maté, pero llegué este, mucho. ¿Te dolían? Muy fuerte. Muy, el dolor fue horrendo, horrible, horrible. Y yo no sé si tú lo has notado, pero yo tengo testículos grandes.
1: Eh, no, 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 sabía que eso se podía notar. Se nota, se nota, de, dependiendo del. No te, no te observé esas no. partes, con todo respeto.
0: Pero no, no, no hay ningún problema no, con No, ser... no, no. Todo el... perdóname, Clara, todo el mundo lo nota.
1: Ah, todo el mundo lo o sea, nota. Ya
0: pensé que lo habías notado. No,
1: también. te pido mil bueno, disculpas.
0: Bueno, ya lo verás. No me lo vas a comentar, pero se lo dirás a tus amigas. Entonces, el, el, el... y además el izquierdo es un poco más grande que el derecho.
1: Ah, mira qué lindo. Querías compartir cosas íntimas en Desconectados.
0: Bueno, tengo un espacio de libertad. Sí,
1: total. Y Pero, si quieres hablar. Pero para, entonces, ahora pregunta: ¿siempre es uno más grande que el otro?
0: No lo sé, no los he comparado. No. O sea, yo hablo por mí. <risa> Pero en el jalón, en el jalón del paracaídas, yo dije: van a salir como dos mamones volando también. <risa> ¡Qué linda imagen! ¡Qué hermoso lo que se te ocurrió compartir! ¿No sientas ahora que somos como más cercanos después de esta historia? No,
1: es re lindo. Yo pensaba que podíamos empezar con la intimidad y la cercanía con, otras, con otros cuentos, pero te agradezco lo de los... que aparte no sé qué son mamones, chicos. As, así as, que, mam as, ¿Los mamones? Así que... ¿No sabes lo que es un mamón? No sé lo que es un mamón. En y si Argentina estoy... no habrá mamones. Mira, si estás haciendo todo un chiste con no, lo de mamón no y mamones... ¿eh? ¿Qué es mamón? No sé,
0: pero viste que... En decir... Argentina. Ah, no, por favor. Ya llegamos a ese lugar en que allá se significa otra cosa. ¿Qué es mamón allá?
1: No, 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 no. no yo no digo. Lo que estoy diciendo no, es que... Viste mamón,
0: el... no, no, mamón no es de mamar. Okay. ¿A eso vas? Sí, por ahí va. No, iba. mamón no es de mamar. Ok. Porque boludo
1: es de bolas. De debo decirlo.
0: Eres tan tierna, Clara. Ay, o sea, te di eres, ternura. Eres, eres tan tierna porque estás participando en este espacio como si estuviéramos trabajando para una radio. O sea, bajo el, bajo el temor de no causarle problema a los dueños de la compañía. Aquí puedes decir las cosas con completa libertad. Eh, no, no es mamón de mamar. Yeah. El mamón es como una semilla. Sí. Eh, ahora estoy por pensar si será originaria en Venezuela. Es como una semilla que trae una, una pequeña capa de, 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 de fruto, de sabor, de cosas, ¿no? uh -huh. un tejido ahí. Y viene con una cáscara. Entonces tú quitas la cáscara y lo que haces es chupar el, 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 la, la fruta... Pero botas la semilla, que es pura semilla con un poquito de algo. ¿Entiendes? Sí. Como la alcachofa. Igual... Que la alcachofa es una hoja ah, con, con, una, con un bordecito de que nos deberíamos alimentar. Yo odio la alcachofa.
1: Amo la alcachofa. No, no, por favor. Las no. como en todas las formas y tamaños. Me no encanta hay un en vegetal, aceite.
0: No hay un vegetal al que haya que rogarle tanto por el alimento.
1: Sí, dame el corazón. ¿Qué te pensás? Para llegar al corazón, dale, deshojame. Tómate el tiempo. El problema de los hombres es que no, no, no van con la previa, ¿entendés? No te bancas la previa, Luis. Hay que ir haciendo de a poquito, de a poquito.
0: Para que llegue el corazón. Ay, este podcast se está poniendo mejor cada rato. ¿Eh? Para llegar al corazón hay que deshojarla primero. Claro. Hay que te, en, en, ¿En Argentina le dicen deshojarla o no, desflorarla? No, no. Desflorarla. Y no y la desfloraron.
1: Y basta con la idea de la florcita, ¿eh? Terminémosla. <risa> no, la florcita. Oye, y en prisión
0: lo desfloraron.
1: <risa> oh, el caso como una flor. Claro. Le dejaron ¿eh? como una flor. ¡Pobre la flor, chico.
0: ¿Para cuánta cosa que usamos la Porque flor? Porque es como un disparo a quemarropa. Sí. Un, un disparo a quemarropa tiene que dejar una herida abierta, así. ¡Buah! Así lo dejó, lo desfloreó en prisión. ¿Cómo te gustó el Prison Break? Entró de repente. Sí. Yo me
1: había quedado más con esa. Y también la flor era en mi época, cuando yo era chiquita, era me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, ah, no claro. me quiere.
0: Y cuando te salía que no te quiere, te ponía triste. Agarraba o otra, lo otra, no quiero, no me quiere.
1: <risa> Soy persistente claro, desde claro, chiquitita claro, claro. hasta que me salga la que yo quiero. Claro. Si la, peli, si la vida, Luis, es la peli que vos te contás.
0: ¿Tú crees eso, que eso, del destino? No. ¿No crees en el destino? Oh, ¿Crees en oh, las consecuencias pregunto. de tus esfuerzos, de la acumulación de ciertas acciones que te pueden llevar a un resultado?
1: A ver, es contradictorio. Eh,
0: ¿No hay algo mágico, eh, inexplicable, que confabula para que te vaya mejor o peor? Oh, y del de prison Break a filosofía en
1: tres décimas de segundo. A ver, no. Eh, yo creo en la astrología. Por ende, debería creer, tal vez... No me das
0: carita. Es que si crees en astrología, tienes que creer en que hay... Eh, 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 a ver, el, lo que está por venir...
1: Creo en las probabilidades de algunos astros que confabulan para que tal vez la personita que vengo a ser yo, que nací en un horario en un lugar, en pueda... Hay condiciones favorables, eso es. Ah. Hay condiciones favorables para ciertas cuestiones o desfavorables para otras. Pero después es como uno encara y como vos te contás tu película. Yo veo gente que se cuenta cosas a ellos mismos como lo que creen de ellos mismos y yo digo, ah, oh,
0: mira, yo creo totalmente lo, lo contrario de vos. Pero, pero si no, creen... no, no te sugestiona.
1: No, no me sugestiona para nada. ¿Vos no, a vos no te gusta la astrología.
0: Sí, pero no, me, me, uh, sí, sí. Pero... Pero, no. Sí, bueno, no, pero... Es que no, no, no. No es que no me gusta. <risa> pero, pero no dependo... No me, no me agarro de ella. ¿De qué o se trata? Sí si, no si a mí me dicen que este año... Eh, sí. Resulta que este año te va a llegar... En el mes de julio... Se va a dar eso que tanto estás buscando. Eso que tanto has buscado. ¿Mm? Entonces yo no estoy... A ver, no me voy de vacaciones hasta junio... Porque sé que en junio va a llegar lo que tanto estaba buscando. Sigo trabajando, pero de pronto en junio... Te pon Chequeo a ver <risa> A ver si sucedió
1: no, Igual es imposible te digo ¿eh? Yo no leí la carta esa que me estás diciendo Tu carta astral Pero no esperes hasta junio Lo que vos estabas esperando Era este podcast Y ah, ya llegó este
0: podcast Ha llegado para quedarse ¿Tú crees que alguna vez este podcast se transforme en una película? Que lleguemos a hacer una película Un libro
1: ¿Pero la hacemos nosotros o, o alguna cosa. Una co serie
0: en Netflix. a ah, eso re creo que podemos Desconectados, decir. Desconectados, la serie en Netflix, donde todas estas historias que vamos a estar contando acá este, sean llevadas por episodios como... Re. ¿Verdad?
1: Re. Lo único que puedo pedir yo, una cosa, a mí me encantan esos episodios de Netflix cuando hacen la parte en blanco y negro y como, y como que te toman de atrás y aparece el público, esas cosas. El red carpet. Claro. Y después alguna musiquita tipo emotiva... Que grabemos algún episodio medio emotivo que sea, tipo, momentos emotivos de nosotros, tipo, riendo, ¿no? sí tipo, en cámara lenta, slow motion, y con una canción de Coldplay atrás. <risa>